0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão, pequenas dúvidas para grandes textos. Aqui falando diretamente de São Paulo, capital, Ana Martino, editora da Dame Blanche, uma das editoras da pretérita revista de ficção histórica e pessoa curiosa que hoje está aqui acompanhada de dois terços do programa, que hoje né, quase conseguimos todo mundo. Então, diretamente da outra ponta de São Paulo, fala o preparador amigo da vizinhança, Sol Coelho. Boa, né, Sol? Olá,
1: olá. Olá, meninas, olá, meninas, olá, realeza não binária. Hoje eu sou Sol Coelho, oficialmente na certidão de nascimento. retificado. <risos> Parabéns, <risos>
2: Opa, eu vou ficar retificado. mais rouco É, é preciso esses
1: motivos que eu fico louco.
2: Você percebeu?
0: Mas é um ótimo motivo, só o coelho é Oficialmente retificado
2: Só o coelho dos santos né? Dos do do santos. santos,
0: coisa chique
2: Ou seja, é o brin brinquedinho Das criaturas herméticas aí Católicas, né, tipo
0: <risos> A gente tem que gravar ao vivo Um dia disso aqui com plateia Só para ver a cara do sol respondendo a isso.
2: É por isso que o cabelo de sol de... está brilhando hoje, que ele, agora literalmente ele é o sol.
0: Nossa, ele tá... Eu
1: tô tentando, gente, hoje tá incrível,
0: tá tentando, né? Como vocês ouviram, ele está de volta aqui na participação hoje, né? A gente não vai poder tacar fogo no parquinho que o editor tá, no, tá online, o editor tá on. Boa noite, a Jota Oliveira.
2: E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite é, para geral e eu fiquei em dúvida, meu de humanas, quando a falou, estou aqui com dois, três, eu falei mas dois terços, mas é um, dois, três, quatro, estamos em três, então são quatro terços, mas ela não tá contando com ela, e é por isso que eu escrevo, gente, é por isso que eu não sou matemática.
0: <risos> é, é. Assim, eu, me, eu me tirei do negócio, me removi do negócio, aí ficam um três terços, você mais Sol, mais Waldson, que não participou do programa porque estava com dor de ouvido.
2: Ou porque continua a maldição do programa porque não pode gravar.
0: Os quatro. Tudo junto, é verdade. Não pode. Nossa, a gente, a gente tenta cair energia, cair bomba atômica, é, não grava. Um do
2: céu, gente,
0: acreditem. <risos> tipo ó, desenho do Patolino, que é o, cai o Pum. Isso. Né? E após, gente... Uh, todo mundo sabe né quem acompanha o essa questão assim como edição anterior pergunte as damas. sempre que tem lançamento na Dame Blanche a gente costuma chamar os autores para vir aqui bater um papo tal falar do livro inspirações rotina de escrita a gente fazer um momento fanguele ah, né <risos> desta vez demorou um pouquinho mas saiu gente então diretamente do sul do país não direi aonde né fala a autora de bem mal me quer que é o último lançamento da Dame Blanche Rache Boa noite, Rache. Eu pronuncio o seu nome certo? Uh, boa noite, mais ou menos. Mais ou menos. É Rache. É não, não tem problema. É em espanhol. Ok. Anotado está. Então, se você quiser se apresentar, falar para o, 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 o público quem é você, de onde você está... Seja à vontade, o palco é seu ah,
3: Primeiro de tudo, obrigada pelo convite E prazer a todos Eu sou uma escritora e tradutora De majoritariamente ficção especulativa Às vezes quadrinhos Além da Dami Blanche, eu já publiquei na Mafagafo Na Putão Livros, na Taverna E algumas outras E ela publica pra burro
0: no, no exterior também Ela não quer contar, né? <risos> tipo, você já entrou Na Clark's World, já entrou na, na Strange Horizons, já... Uhum. Já fez a uh, Fantasy and Science Fiction fan Magazine. Uhum. Tenho toda a minha inveja. Gente, a lista é grande.
3: A lista é grande.
2: Eu tenho orgulho, já fui companheiro de arte Na Mitografias. Olha aí, ó.
3: Ah, é verdade. A Mitografias foi bem legal.
2: Foi. O seu conto estava, sim, maravilhoso.
0: Ai, obrigada. Gente, aquela, aquela edição da Mitografias é muito, muito show. Não é porque eu faço é, parte é dela cheira. também, mas ela é muito, muito show.
2: Escrever ou comer? Eis a questão. qual
0: E a tia faz parte do, do rol dos autores. A DB entrou com uma história de fantasia inspirada no, no mito do barba, barba Azul, das noivas do Barba Azul, é, que é extremamente difícil de es, conseguir explicar como essa história funciona, mas ela funciona. <risos> eu lembro que quando eu comecei, eu peguei para ler na pilha de chamada de texto e falei, gente do céu, assim que meu cérebro voltar do teto, né, raspar o que sobrou, é, eu converso, porque eu, eu fiquei extremamente maravilhada. Mas então, a primeira coisa que me ocorre perguntar é de onde é que saiu essa ideia? Tipo, uma criatura aracnídea, um castelo... Catalão, de onde é que veio essa ideia?
2: Eu acho que o castelo é o menor dos problemas aí eles estão <risos> Problemas, né? Da onde saiu
0: é um né? Porque eu fiquei, como eu sou fã de arte décor, fica assim, nossa, olha, eu até confio na Wikipedia. O <risos> um arquiteto existe meu?
3: Eu tive que ir lá checar, gente, que eu falei assim, nossa, tô babando aqui. Não, eu gosto <risos> de inventar alguns arquitetos às vezes. Deu uma uh, Se cadê? Na verdade, a, a história surgiu. Porque o edital da Nami Blanche estava aberto. E eu queria mandar alguma coisa. Então, eu tinha que pensar em o que, que eu ia mandar. Então, foi mais ou menos como um mapa mental de coisas que eu gosto. Eu sabia que eu queria escrever algo que fosse tipo um conto de falas macabro. Aí eu pensei no, no meu preferido de infância, que é Barba Azul. Mas eu não queria fazer uma releitura. Eu queria algo que me passasse uma sensação parecida com o que eu senti uh, na época. Aí eu fui começando a adicionar outros elementos de coisas que eu gosto, mais ou menos. Uma delas é que... Eu gosto muito de monstros. E eu gosto de romances com monstros. E eu queria algo assim. E eu adoro aranhas. Então foi uma mistura. Foi adicionando coisas. Então eu queria que fosse uma aranha. Então eu fui começando a adicionar coisas. Ah, mas eu queria também que tivesse outras coisas assim, assado. Aí eu fui indo para a ideia de uma hierarquia meio eduardiana para casa. A arquitetura é porque eu gosto também. Eu morei uma época na Catalunha, na verdade, quando eu era criança. Então isso ajudou. E foi mais ou menos isso: foi uma coisa levando a outra. Eu só fui adicionando coisas e a certo ponto eu tava, não sei se isso vai funcionar, mas eu tô me divertindo então.
0: É que eu acho que diversão é o primeiro ponto né? Se não se estiver escrevendo, dane não, não vai funcionar Mas eu percebi só que estava dançando que foi, oh, Romance,
1: romance gosta de
0: monstros, monstros e aqui Romance,
1: eu... monstros Eu acho que eu tenho que falar que eu acho que o Fazer a preparação do, do livro da Ash Foi o que me fez Perceber o quanto eu gostava de romances de monstros, né? Porque até então <risos> eu não tinha percebido que o meu grande crush da vida ser o Abe Sapien... Contexto, contexto, por contexto, favor. Contexto, por favor, para, para os não iniciados. Ei, me sabem do Hellboy, aquele peixe maravilhoso. Meu Deus! É peixe. O peixe! O peixe! E é. É. É todos os
0: personagens do peixe, ok. O peixe,
1: o peixe. E, e todas as minhas outras predileções por monstros é, se apontavam para um caminho. E aí eu livro da arte, eu tava falando isso agora do off, que esse livro é tão bom que eu preparei ele em dois dias, porque eu precisava saber o que Estava
0: acontecendo. As trocas de mensagem durante a preparação foram, era uma coisa assim maluca. A gente entregue uma, se, uma semana. E aí no dia seguinte, isso aqui isso aqui, blá, 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 eu, depois dois dias, tá pronto, tá entregue! Eu não consigo mexer mais nisso, eu tô apaixonado! Eu quero pedir na tem casamento!
1: Olha o nome errado! Depois dessa história, você,
2: você quer pedir você... alguém em casamento? Sério? <risos>
1: É sério isso? Todo, assim, assim, que
2: quer. Eu, assim, eu não sou uma pessoa muito de relacionamento, tá? mas assim, depois de eu ler... Aí eu não peço mais ninguém a nada. Porque assim... <risos> É, convenhamos pra mim, eu, eu tenho algumas questões com aracnid, sabe, tipo, eu não não tenho aracnofobia. não, não tenho mas todas as cenas de você será minha noiva que era assim que eu lia, nesse tom, tá ligado? e depois quando fica bravo obviamente um vocal de hard rock né, tipo me black metal nervoso e assim, provavelmente eu não quero soar essa pessoa pra ninguém, eu assim, não sei se você percebeu, mas a gente tá com uma tarefa muito dura aqui de entender da onde que saiu isso e só eu gosto beleza, é um começo, mas de algum lugar, essa, de algum lugar referências saíram para chegar neste ponto, porque não é, assim <risos> eu, eu não acredito em coisas do zero não, eu não acredito, eu sou toda e assim, agora falando sério eu, eu senti muito uma vibe é, enquanto eu li a tua história, assim é, ah, beleza, a pessoa tinha uma aranha de, uma aranha como que eu um pet, <risos> um pet aranha, né? Tinha <risos> é, é, aracno. E daqui a pouco a tá noiva de uma aranha também. E daqui a pouco tem um monte de aranhas ancestrais do tamanho de uma casa e eu já tô aqui ver, <risos> Deus, Eu acho que está indo longe demais. Mas... Quando eu vi que era um romance, eu senti muito a, uma pegada do, do New Weird que eu encontrei em Estação Perdido do China Mieville, né, De ter essa coisa antropomórfica que deixa quem está lendo um pouco desconfortável por, né, por ser um monstro e uma criatura é, humanoide. Uhum. Né? Mas ao mesmo tempo, nessas características monstruosas, também ser é traçado uma coisa humana que não. Tipo, que eu acho que essa é a graça, né? Quanto mais monstro que você coloca, mais sentimentos humanos você colocar nesse monstro para aproximar uhum. da gente. Eu queria saber quais são as suas referências para ir neste caminho? Se você consome coisas nessa linha, ou se foi realmente gente: eu gosto e é isso, e estou descendo aqui. Tal qual Chico <risos> Xavier, só fechou o olho e vai. E o espírito manda. Qual foi?
3: Então, eu, eu não conheço o, o livro que tu falou. Uhum. Eu tô tentando pensar agora se tem se Eu costumo ler muito sobre isso Porque eu, eu, eu leio queria... mais não-ficção Eu acho uhum. Eu queria adicionar que parecia para mim Parecia um
0: pouco o novo gótico Latino-americano levado às últimas consequências <risos> <risos> Tipo Você e as coisas que perderam no fogo As coisas que nós perdemos no fogo eu digo, Ok, é isto Não-ficção <risos> Você falou leitura não ficção, eu, eu já levantei a mão aqui. Eu, eu,
3: eu, eu, eu também. Então, <risos> volta aí, manda abraço. Não, mas então, eu acho que eu, eu sempre tenho uma predileção quando tem histórias que tem criaturas ou monstros. Uhum. Eu acho que eu sempre tenho uma predileção por eles de alguma forma. Mesmo as que vilanizam a criatura. Uhum. Eu acho, na verdade, quanto mais vilaniza, mais eu sinto simpatia, de alguma forma. Quanto mais monstruoso é, mais eu, eu sinto um certo afeto por eles. Eu, eu definitivamente não, não gosto tanto de coisas tipo a Bela e a Fera, onde o monstro vira uma pessoa no final. Não é tanto pela aparência em si, mas eu não gosto da ideia que tá consertando o monstro. E eu acho que eu queria fazer isso nessa história. Eu não queria consertar, não é? Eu não queria que ela fosse melhorada no final de alguma forma, porque eu acho que contos de fada existem num... Ambiente diferente do que a vida real Eles não precisam ter uma explicação E eles não precisam ter a moral perfeita uhum. Mesmo que sejam coisas ruins Porque no geral eles mostram coisas ruins Então eu acho que eu acabei Indo por esse lado Eu queria que tivesse um monstro Eu não queria consertar o um monstro Eu não me importava de que ficasse macabro E eu não me importava que ficasse Algo que não seria ótimo na vida real digamos assim. Uhum. Porque ela definitivamente não é ótima
2: <risos> Mas quando você fala consertar <risos> Você fala mais na questão moral na questão física mesmo? o um exemplo, da Bela Fera, né? Ah,
3: nas duas, eu acho uhum. Eu não queria que ela tivesse a aparência deixando mais agradável para nós Mesmo que ela seja bizarra para uma pessoa
2: uhum.
3: E eu não queria que a questão do que ela faz Fosse trazida à tona para discussão Porque eu não acho que isso também é muito O estilo de um conto de fadas Eu queria manter essa essa ideia Uhum. É verdade que eu pulei a moral da história, mas eu também não ligo tanto para essa parte. Aí eu queria que parecesse só algo além da realidade, algo mais mágico para mim não precisava ter tanto uma explicação de por que ela é assim ou de uhum. por que tem aranhas na casa as coisas só são do jeito que elas são
2: eu tô até surpresa, que é uma característica muito assim do, do new Year's mesmo a galera vai querer uhum. escrever umas paradas desse tipo até acho que a pessoa que eu li que mais vai nessa vibe, nessa vibe é o é o Vic né que uhum. curte muito essa essa linha assim e eu, eu acho muito difícil muito difícil mesmo assim mas o resultado ficou bom tanto que eu gosto Gosto mais do Nathan do que do Pita de Jogos Vorazes. Aê, consegui falar dele. Gente, é isso! Prefiro o Nathan do que o Boy Lixo.
0: Gente, pelo amor de Deus, cara, o tô... Check,
2: né? Por favor, não entender Boy Lixo com o Pita sendo uma pessoa ruim. Não, ele é um lixo porque ele é totalmente... É aquela porra lá, gente, é isso. É, é isso. <risos> Abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso. Eis a questão. Quá.
0: coisa que me chamou muito a atenção na história, já que a gente puxou um pouco, pro, já que o JJ mencionou os jogos vorazes, eu vou puxar pela ponta, uhum. né? Que uma das coisas que me agradou muito é que a Dália é invisível, uhum. né? Uhum. E ela se faz invisível. Eu adorei a ideia de que a gente não tem uma protagonista que é tipo a mocinha bonita que é descoberta pela, pela criatura no sótão, né? Uhum. Qual, qual é o apelo da, da personagem invisível? Né? Assim, vou perguntar para a autora, né? Qual, qual, uh, dificuldades existem para você criar um personagem que tipo faz questão de ser invisível? Dá, dá difícil de escrever?
3: problemas uh, Não, eu, eu, eu adoro escrever personagem, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Um, é a parte que eu mais me divirto, então eu acho que geralmente eu, eu, eu não pensando isso como uma dificuldade, mas como parte da diversão da escrita. E eu acho que a, a invisibilidade da Dália é mais porque um, eu acho que isso faz um pouco parte do trabalho e do serviço. É meio obrigado a ser invisível quando tu tá trabalhando para os outros. Uhum. E como a atenção da anatema estava focada em noivas Que estavam lá para serem bonitas As pessoas que trabalham na casa viram meio mecanismos da casa para Então eu acho que fazia parte da estrutura que ela fosse invisível também Mas... Eu acho que também eu, a mudança de deixar de ser invisível para visível era parte do apelo para mim entre a relação da pessoa com o monstro. Um pouco também a relação da Dália com ela mesma,
0: que é uma coisa que, me, que é bastante interessante num segundo uhum. nível de, da história, né? Porque é, uhum. uma coisa é você ser tratado como uma criatura invisível, a outra é você incorporar isso em você e o susto que ela toma, uhum. né? Quando ela o... Atenção, alerta de spoiler. Alerta de spoiler. <risos> se você não deu atenção ouvintes, 20 alerta de spoiler. Quando ela encontra o vestido de noiva, né? O vestido das noivas para uhum. ela, e ela olha com aquela cara e Isso aqui é para mim. Como assim? <risos> Não faz sentido. Né? Alguém a, me viram. A reação que ela tem, meu Deus, perceberam que eu existo.
2: Não, eu, e, sim, e o pior, né? Foi... É que tem toda uma atenção antes disso, porque é, alguns momentos antes eu tenho um medo de passar para isso. Para <risos> mim, isso é terror. Você tá andando pra um lugar e todo mundo dando um sorrisinho, assim, pra fazer uma coisa bem geral, assim. Nossa, sim, parabéns. É um pesadelo. Nossa, que legal. Nós estamos tão felizes por você. Meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz, meu Deus? Aí, continua eu vesti de noiva. Porra, presente de grego. Presente de grego. Aí que eu vou, <risos> Minha vida mudou e decidiram por mim. Cadê
1: eu?
0: Meu Deus, vou virar lanche. Basicamente <risos> Aquela cita, assim, meu Deus Coitada, né? Ela deve estar tá, assim
3: Hiperventilando, né? Porque é, não é uma coisa legal. também tem esse problema, né? É porque eu, eu, eu percebi
2: também até eu, né, A atenção de tudo isso Não era o fato dela poder morrer, né? Era pessoa que tá totalmente assim Ela não está muito aí se ela vai morrer ou não Era mais essa situação eu, Acho que a pior coisa para alguém que é mais invisível Assim, é do nada virar O centro das atenções, uma vibe de mesmo mas eu nem fiz nada, né?
1: Uhum.
2: Enfim, essa esse, história me tocou de muitas formas, assim, que eu fiquei... <risos> assim, eu tive mais medo dessa do que no Carol das Neves, viu, Ana? Só para deixar claro. para <risos> mim, é mais aterrorizante do que as baratas lá da, Carol, <risos> da, da Karen.
3: De
0: verdade. No caso da, do, do farol das névoa, né? As baratas também são o menor dos problemas, né? E a, são dois tipos de, de susto uhum. bem, bem opostos, né? A Karen é bem. Tipo, é, eu gostei eu muito a... de farol da névoa. Gente, porque eu fico feliz com isso. Eu vi que <risos> o farol da névoa me deixou sem sono. Tipo, eu, me sou... eu até comentei com a Karen no programa que eu fiquei dois dias sem dormir. Primeiro que eu tenho medo de barata. <risos> é, eu não tenho medo de aranha, eu acho até as fofinhas, né? Mas, é, mas eu tenho medo pra caramba de barata. E depois, porque é toda aquela coisa assim, aquele clima pesado, a mãe por perto, né? aquele fantasma. Né, rondando Ao mesmo tempo, em paralelo Eu me identifiquei muito com a Dália né? uhum. Não no sentido de que, ok eu, me, eu vou me apaixonar surpreendentemente Por uma criatura estranha que mora no alto da, da residência onde eu trabalho né? Ele mora, <risos> é, no, 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 o, o futuro Luiz? inseto Luiz?
1: Luiz? Luiz, tá me ouvindo? <risos>
0: Algo me diz que o senhor Martinho não vai querer ouvir esse programa. Mas ele <risos> é meio de, de ser uma criatura, uma criatura que as pessoas não estão prestando atenção, né? E que é de propósito não prestar atenção. Hum? E que de repente você tem uma missão e não é tipo um épico. É, ok, eu vou descobrir do que se trata. O que aconteceu com uma outra criatura aqui dentro que também ninguém está prestando atenção. Então, tem uma, uma trama de mistério aí no meio. Coitado, e o coitado do Leonel aí no meio também. Então, o, o melhor majordomo melhor majordomo da, da, da ficção <risos>
3: É que eu acho que a, a parte da visibilidade também uma, te deixa vulnerável, né? Eu acho que é o que ele falou, eu, tô, eu concordo, pra mim também é um pesadelo isso, até porque eu, eu sou bem permita. Um, então esse é o tipo de coisa que pra mim seria terrível. Mas eu acho que é interessante, assim, de, de brincar com isso numa história, porque a invisibilidade também pode te fazer sentir mais seguro, de certa maneira. Uhum. Mas ser visto também é uma experiência muito boa. Ser visto de uma forma que as pessoas não estavam te oferecendo antes.
2: É, o medo aí é o da, de sair dessa zona de conforto, né? É a, O medo da mudança brusca. Uhum. Né? Eu, assim, nenhuma das situações são tecnicamente ruins, né? Tanto é uma pessoa mais reclusa é confortável, só o coelho que uhum. diga, né? Sozinho. <risos> Mas isso é uma pessoa que é ser bem vista, é bom pro ego, assim, e tal. Mas quando você não tem a opção e te fazem mudar de um canto pro outro, céu, você assim, só que pensar nisso... Eu já fico... Gente, eu só quero ficar de boa aqui servindo aranha. Pode me comer, aranha. Tá tudo bem. <risos> não faz isso com a minha vida. Você
1: me fez lembrar de uma coisa, Jota. É, eu, tô, eu tava lendo esses dias um, do, um material do Jeffrey Jerome Cohen. Eu acho que é assim que você fala. Se não for, tudo bem. Eu falo português, não em inglês. É chamado <risos> Monster Culture. Seven Teases. Hum. E, e, e uma das coisas que ele fala é que o monstro, né? O monstro... É, ele pesa muito na parte que o um monstro é um corpo cultural, então o monstro está representando o um, uhum. um medo de uma geração. E ele também fala que o monstro é o guardião do limiar, no sentido de ele estar tá ali te mostrando que se você atravessa o caminho para depois dele, você está indo para um para um local de não conhecimento. E esse uhum. local de não conhecimento é o que ele representa e é isso que você está temendo.
3: Uhum. Eu gosto bastante desse tipo de, de análise de monstros. E eu acho isso uma das coisas que tem tanto apelo para tantas pessoas, como tu falou antes. Porque eu gosto dessa ideia do monstro como um desconhecido. E eu também gosto da ideia do monstro como contrapartida para os próprios defeitos dos seres humanos. E como representações também. Na verdade, eu gosto tanto de monstros que eu gosto de qualquer. Mas eu acho que nesse caso, a descrição do, do guardião do limiar funciona bastante. E é algo que eu tava que eu gostei de brincar nessa história.
2: Você tem que ler Estação Perdido, Rati, sério.
3: Ah, eu vou procurar. Se você
2: precisa. Tem um romance entre um humano e uma mulher humanoide com uma cabeça de besouro.
3: Ah, tá. Já vendeu pra mim. <risos> Completamente
0: aprovado. Como vender o texto, né?
3: Ponto. Não, perfeito. Pra mim, eu
0: já vou procurar depois que sair daqui. Okay, pergunta básica, já que estão falando de monstros, Rati, monstros favoritos? Literatura, cinema, poesia? Esteja à vontade aí.
3: Ai, meu Deus, agora me pegou.
2: Deixa eu pensar. <risos> ah, não, então
3: vamos começar
2: então vamos começar a gente mais fácil. Os monstros que não prestam, Racha. Vamos lá, vai. Os monstros bosta. <risos> é, co... Ah, ah eu não
3: existe isso. Não existe isso de monstros. Depende da Bela e É Fera.
2: Bela e Fera, já foi um.
3: É, assim, eu não me importaria com o da Bela e da Fera, eu só não gosto do final. Uhum. Eu, no geral, eu não gosto muito dos que são. Eu posso gostar. Mas eu tenho menos preferência para os que têm aparências mais humanas uhum. Tipo, eles são mais monstros de nome Mas eu posso usar Eu geralmente eu tenho uma preferência pelo mais estranhos. Deixa eu pensar Eu não sei se isso conta como monstro Mas eu gosto muito do sem face Da viagem de Hero. Uhum. Eu acho que não como monstro, né?
1: Sim, sim. Acho que conta sim. Acho que pra, pra mim conta, pelo eu menos do Demônio, fantasma
2: O meu julgamento é Se eu ver a meia-noite na rua, eu corro Se sim, é monstro
0: <risos> Olha, do sem, do sem rosto Eu corro fácil Não precisa não estar precisa, não precisa à noite, não Eu adoro aquele filme Mas a, aquele, a cena da, dela cozinhando eu...
3: Ai, eu
0: corro. Só corro O estúdio Ghibli é ótimo Pra deixar a gente com um susto também né? Você vai, Olha que desenho
3: fofinho ah, <risos> eu adoro ele
0: Não, eu amo também Mas, é... mas acho que isso vai é,
3: eu... surpreender Depois de tudo que eu falei então. é, Fica ouvindo assim, ok,
0: né Faz sentido e, e autores que trabalham com monstro também, que você curte? Você tem alguns aí que você pode indicar? Você vai publicar aqui, não publicaram? Ou
2: não estamos... só livros também, né? Acho que qualquer... Sim, não Filme,
3: já... Estamos aí aceitando, gente. Tá, deixa eu pensar que esse tipo de situação sempre me... Eu sempre esqueço de tudo que eu já li na minha vida quando me pergunto. Eu, eu vou citar um seriado com ótimos monstros, né? menos
1: da aparência monstruosa e mais em... No comportamento, eles são monstros, mas eles têm a aparência humana, que é a galera de uma odisseia coreana. E eles são insuportáveis de moralmente incorretos. Assim. <risos> Quando você acha que eles fizeram uma coisa moralmente correta, foi pelo motivo mais errado possível e é maravilhoso. assim Eu amo. Melhor Found Family da... Qual que é o Uma odisseia coreana.
3: Ah, vou procurar depois. Tá passando aonde, Sol? Olha, tá na
2: Netflix, por enquanto. Netflix tá com a Coreia inteira, né, pra ela, né?
0: Ah, só acho justo, né? Para a nova obsessão do sol de ser a coreana. <risos> <risos> Eu tô anotando aqui
2: já. É muito longo, Solzinho?
1: É muito longo. Porque eu acho que deve ter uns 20 episódios e cada um tem uma hora. É, é uma, um seriado coreano é uma novela.
2: Cara. Ah, não. Perto dos geishas voando em espada, é de boa.
1: É, daqui eram 50 episódios de uma hora. E tem um que eu, eu acho que se encaixa também como monstro. Eu tô assistindo ainda, que é Tomorrow. Ele é recente. Em que há uma divisão dos ceifadores na Coreia que impede... É, eles são designados para impedir pessoas de cometer suicídio. Hum. E eles e a, a chefe do departamento também faz isso do jeito mais escroto do mundo, aparentemente, <risos> mas tudo com, com um bom motivo. E eles tocam em muitos temas sensíveis. Inclusive, é, tá, tá com uma taxa de, de audiência bem baixa na Coreia, porque eles não estão gostando dos temas que estão sendo tocados, né? Estão falando sobre bullying, estão falando sobre problemas alimentares, estão tá falando sobre um monte de coisa que eles não, não, não querem olhar, né? Então é isso, o monstro como o, o corpo cultural,
3: né?
2: Uhum.
1: <risos> Qual
3: que é o nome desse?
2: Tomorrow. O meu, o meu eu também não sei se é monstro Rati, desculpa, a gente só tá te decepcionando A gente não tá trazendo aqui, sei lá Um, um monstro, um cavalo Metade enguia Metade galinha não, de jeito desculpa. nenhum
3: Desculpa,
2: eu, eu acho que Você será nosso especialista Nesse ramo, mas assim O monstro que eu, que, assim, que mais assim, Eu sou uma pessoa que uzona, né O palavreado é esse, não tem outra palavra não Eu tenho medo das coisas, né, então Mas tem um monstro, assim, que eu, eu tenho assim Pavor, que é o monstro daquele filme é, A Corrente do Mal é um monstro que é, se propaga é, por relação sexual. É, você, ah, transa, assisti, você transa com a pessoa e aí esse monstro vai matar ela, então ela tem que transar com outra pessoa, o monstro atrás de outra pessoa. Só que se essa pessoa morrer, ele vai atrás da última que foi. Então, assim, por isso que é a corrente do mal. E esse monstro ele caminha lentamente. Só que ele é invisível, que ele se transforma em qualquer coisa, em qualquer coisa. Ele pode ser, tipo, uma pedra, ele pode ser uhum. um cachorro, ele pode ser a sua mãe. Então, só que, tipo, uhum. ele vai andando sempre lentamente e a coisa mais terrível dele, assim, é que além dele é ir nessa culpa cristã aí, né, de transou morreu, é, ele, ele vai atrás de você em qualquer lugar que você for. Então, tipo, se você atravessar o oceano, ele vai andar pelo oceano lentamente. Quando você menos esperar, ele vai chegar onde você tá. E aí ele tem uma transformação muito louca, assim, quando ele vai matar a pessoa, assim. É, é um monstro muito estranho, assim. É, é, é tipo, é como se fosse um monstro do medo, assim, sabe? Ele vira tudo... Mas enfim, eu tenho medo da sensação de estar sendo seguido. É totalmente um monstro psicológico, né?
3: É, eu, eu lembro desse filme. Eu só não lembrava da aparência. foi? Eu, 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 eu falo assim, ok, você já conseguiu me deixar assustado o suficiente para não?
2: <risos>
3: é porque ele não tem
2: uma aparência, Rádio, eu, né? Ele vai se transformando, ele se transforma em um monte de coisa. Tem um, a, o que mais me dá, porque eu, tenho, é, medo de, eu é. tenho medo de velho também, né? Eu tenho medo de velho. <risos> e aí tem uma hora que ele, a pessoa, uma é das pessoa pessoas está no hospital e, e tem uma velha andando em direção a ela e tipo. Você fica olhando pra todos os lados, você não... Tem um monte de velho. só tem uma velha andando com um andador pra você com cara de eu vou matar você e destruir metade do mundo depois. <risos> com a outra eu vou pôr os dentes. Meu Deus do céu! Aí você fala, meu Deus, a velha! Aí eu tenho medo de velha também. Mas assim, ele não tem uma forma. Só que tem algumas partes, por exemplo, que, tipo, a pessoa tá no, no quarto. Aí quando ela abre a porta, você vê nitidamente que uma criatura de uns 3 metros só mostra a sombra e o próximo jump vai ficar com o pessoal morrendo com sons horríveis. Né? Sons de costelas e, e afins. É, eu tenho medo, eu realmente tenho medo.
0: Gente, eu vou, ser, eu vou ser muito óbvia, muito velha escola com monstros, porque eu tenho os dois que são, me formaram são, tipo, os velhinhos mesmo. Um é o monstro do Frankenstein, <risos> confesso. Eu tenho, Perfeito, eu tenho pena. Ele é maravilhoso. Eu tenho tanta pena dele. E ao você está falando tempo, do ideia... médico
2: ou da criatura?
0: Não, da criatura. Ah, tá. Porque é, o monstro, é... enfim, né? É o monstro. É, Frankenstein, uh, Frankenstein, é se você falar que o monstro é o Frankenstein, você está errado e você está certo ao é, mesmo exatamente. tempo. É. <risos> Ótima característica, viva Mary Shelley. Mas a primeira vez que eu li, tendo vindo conhecido a ideia, a ideia do, do Frankenstein, o monstro verde com os parafusos no, 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 do lado da testa. E de repente você lê o livro, você fala: Meu Deus, coitado desse cara. Cara, aí você aproveita e você lê a biografia da Mary Shelley, anos depois, aí você fala, meu Deus, não é à toa que saiu da cabeça dela mesmo. É toda toda todo, todo, todo é, o arcabouço dela, e o Percy Shelley, aquele filho da pi é, e o Lord Byron e a mãe e o pai, todo mundo gente. Cara, o, o... Coitado da criatura do Frankenstein saiu leve, considerando tudo, né? E o outro é o Caliban, né? O filho de Sicorax, da tempestade de William Shakespeare. Um dos melhores solilóquios ever, e que as pessoas não dão a menor bola, porque elas preferem ah, o chato Dariel e eu prospero e não sei o quê. mas, gente, Caliban na ilha, <risos> ele vai engolir você e toda a sua família e tudo o que você ama. <risos> para eles preferem o Hamlet. toma! eu sou muito protesto, sabe? Porque embora tenha não tenha formatos, né? eles dizem que é um, um homem deformado. E aí você entra na né, da ideia de ah, o um monstro enquanto pessoa, né, faltando pedaço. E aí, ah, ok, psicanálise entra aqui. Mas uh, as inscrições que são feitas do Caliban, so, às vezes ele é um misto de um peixe com um homem, um misto de peixe com tartaruga. Mas a ideia do Caliban, uh, do Caliban e do Scirocco e a mãe dele, tipo, cara, né? O Calibão odeia a humanidade de todos os jeitos possíveis e, tá, e é isso. Não tem motivo. Ele odeia. E pronto. Basicamente um
2: é Basicamente um, um treteiro. Não, um twitteiro. Ele
0: ele twitteiro. Que dá no mesmo. Um twitteiro. Não, não. não dá no mesmo. Né, eu, eu detesto o Prospero, que é o herói da tempestade, por causa disso. Que ele, o jeito que ele trata o Calibão. Cara, você perguntou pro cara? Você caiu aqui. né? <risos> Você <risos> chegou aqui, já causou problemas. Enfim, eu gosto pra caramba dele. E aí, gosto muito da... do solilóquio dele, né? Especialmente quando ele tá pra, pra ir embora e fala assim, me foto with open and show riches. <risos> ai caramba, ai, I cry to dream again. É, eu, sei, eu sei parte de corte, não sei tu. Então, eu, eu fico assim, nossa. Mas é, é, é uma criatura inventada para causar problemas. As pessoas podem ver, eu sou uma pessoa extremamente velhinha que não que deveria ter assistido a, a Aventura de Odisseia Coreia ainda não viu porque eu tô passada de medo, né? Sorrisos <risos risos> amarelos em todas as partes.
2: Vender livro dá dinheiro? Eis a questão. Qual é? Eu sei que é nessas horas que eu posso falar agora, porque, assim, não trouxe polêmica ainda, né? Agora eu vou trazer polêmica, né? É nessas horas que eu falo. Lovecraft não era tão bom assim, gente. Negócio de terror indominável. Não, nomina a parada. Nomina, tá vendo? Você faz um monte de coisa igual. O negócio da a, a Nathan, né? Do, do, da noveleta da, da Hatch. Tá muito bem nominada. Nominada pra cacete. Tenho medo dela como terror que vem do inferno. É isso. Não, não deixe uma aranha nervosa sacou não você não <risos> está imaginando uma aranha com duas patinhas para cima não é disso que estamos falando não é disso não tem duas patinhas para cima não tem
0: seja ousada seja ousada mas não tão ousada aquela exatamente,
2: frase que me deu muito exatamente <risos> deixar a deixa aranha nervosa é um dos portões do apocalipse está aberto então assim <risos> é no minha eu assim o real eu acho que é, até, assim, com certeza um dos monstros, assim, que eu achei diferentões é, é esse que você criou, Rati talvez porque eu tenha medo e não consuma muito, talvez, talvez tenha essa hipótese, <risos> mas tem muitos momentos muito marcantes, assim, da, da história em si, que eu queria muito ver numa tela, desde o protagonista arrastando arra... eu imagino arrastando correntes, porque é o som que faz o molho de Chaves, né, andando para <risos> pra... é um grande fantasma balançando correntes, mas tudo, assim, todo mundo tem o seu pet aranha, todo mundo tipo, ser meio, assim, estranho no local, porque é um local que te deixa desconfortável o tempo inteiro, o tratamento você pode negociar com o seu patrão, que tá totalmente jogado nas leis de Michel Temer aí na história, <risos> é, é uma coisa muito, muito, muito louca, mas quando vem a Anafen, e eu, tá, vamos ver agora até agora vai, assim, já era, vai se perder aqui. Cara, quando vem a ação da NAF, mesmo pronto, ok, agora temos real um bicho que eu. Não... É, assim, já me cagaria na mas na... o final, eu... eu terminei assim: segura essa louca, segura essa louca. Eu, enfim, eu acho que eu já expus todos os sentimentos Que eu tinha com essa história Não sei se sozinho <risos> estava assim fazendo a revisão Mas eu estava em nível Fábio Porchat Assim com medo aranha, era isso
3: Eu acho engraçado isso Porque eu acho que é uma das Eu estava pensando outro dia Que eu... eu vejo a história como uma das mais um, Leves e divertidas que eu escrevi Então <risos> Para mim é engraçado é, isso É, você tem que tem algumas que ela publicou na Dark, que você, cara,
0: você fala assim, meu! <risos> <risos> eu não tenho, Eu não vou dormir hoje, não. E olha que. Eu, eu, compro, eu leio a revista quando sei, tem conto seu. Eu vou lá, eu olho, eu, sei, eu, volto, eu vou morrer de medo. Eu sei que eu vou morrer de medo, eu sei. Eu termino o conto e não é que eu vou morrer de medo mesmo? Bomba!
2: E aí, peça. Eu fui pego desprevenido porque eu achei, não, vai ficar nesse terror psicológico e tal, de o medo da coisa. Quando, quando a desgraça desanda mesmo, que a bicha mostra que ela é maior que a mansão, eu falei aqui, não, parou, aqui parou, já parou.
0: A gente deu tempo de você pensar nos monstros, Rashi. E aí? E aí? É verdade.
2: Isso, zero pressão agora, vai. Isso. Zero
3: pressão. Eu lembrei de um que eu, eu li, na verdade, depois de escrever Bem não me Quer, porque uma amiga me passou dizendo que achou que eu ia gostar, porque tem uma releitura de, de Barba Azul, que é da Câmara Sangranta. Tem uma, um conto nessa coletânea, que tem A Noiva do Tigre, que esse é um dos monstros que eu mais gostei na coletânea. Não tenho muito como explicar, mas ele é mais ou menos um tigre, a criatura. Eu... Mais ou menos é que me assusta. <risos> Não, ele é a bípede, né? Um, um clássico que eu gosto muito da aparência é o Wallin. Um... <risos>
2: ele tem um sorriso bonito.
3: Assim. É, ele tem um, um sorriso <risos> bonitinho. <risos> Não, mas é que eu, eu realmente eu gosto desses mais assim... Pra tu ter uma noção, quando, quando eu assisti Star Wars pela primeira vez, o meu preferido era o Java, então...
0: <risos> <risos> ok. É a primeira pessoa que eu ouço que gosta do Java. Assim, tipo, o meu favorito é o Java.
3: Não, mas de verdade, eu realmente, eu sempre tem muito apego por esse tipo de personagem. Acho que esses é. são que eu consigo pensar agora, assim. Você
2: vai realmente é. amar a estação perdida. Tem um personagem que é muito o Jabba também.
3: Ah, eu tô muito feliz. Eu vou procurar <risos> assim que a gente vai acabar.
2: E ele é real muito o Jabba. Ele é um... Uma criatura que... Um aristocrata que obriga as pessoas a fazerem a arte pra ele. Mas ele é gigantesco. Tá lá só querendo ver arte e sendo gigantesco.
3: Não, eu, eu adoro. Quanto mais péssimo, melhor.
2: É ameaçando comer as pessoas também, tem essa parte. <risos> solzinho, tá tudo Sim. bem, tô vendo solzinho sério. Ah, eu
1: tô acompanhando os papos de vocês, gente, aqui, eu...
0: Eu,
2: eu quero tua empolgação solzinho.
0: <risos> gente, porque, gente, eu achei que é... eu achei que você ia entrar mais na conversa, você tá assim, tipo, travou, né? <risos> gente, é, é. Eu tô. tô aqui nem quando eu vi a
1: conceição evaristo na fila.
0: Eu estava lá, eu estava lá, eu tive que ah. empurrar sol para cima da Conceição Ivarista. Vai lá pedir um autógrafo! É.
1: Consegui pedir autógrafo? Não! É, eu tive um autógrafo empurrado para mim! <risos>
0: E antes, antes fosse empurrado como forma é, Metafórica, não? Foi... foi isso mesmo, gente Tiveram
1: pegar um papelzinho,
0: ela, ela assinou para mim é. Tipo aquela lá. assim, meu amigo quer ficar com você Sabe? Não, eu, tipo, meu amigo é o seu maior fã
2: Zul, Lembro que cá. nesse rolê aí Tinha gente com orgulho de ter Usado o mesmo vaso sanitário Após o Conceição Evaristo sair Uau. Meu Deus Rolou esse papo Deus
1: okay. Deus. Não Não e... fui eu, eu. <risos>
0: Gente, e com essa eu acho que a gente encerra. Olha. <risos> é, né? Porque o nível não vai ficar mais. Não sobe mais que isso.
2: Como dizer pra mãe quanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois? Eis a questão.
1: Qual
0: Ache, as pessoas que querem te encontrar uh, Tem site oficial? Tem rede social?
3: Tem lançamentos próximos? Como é que, uh, como é que tá a agenda? Eu tenho Twitter e eu tenho Instagram É a tipo eu Os dois um, Eu tenho uma coletânea de contos bilíngue Que vai sair no fim do ano Acho que entre setembro e novembro uhum. E acho que é isso por enquanto Puta, oh.
0: Gente, eu tô interessado nessa coleta da Bilingue, já tô desde que ela foi anunciada, então eu vou ficar aqui de olho para divulgar assim que for possível. Sempre que ela tiver lançamento, gente, presta atenção, viu? não importa o idioma, ela manda bem, não é porque eu, tô, é porque eu sou fãzoca, não. Só, já que você travou aí, né, da, não vou precisar te empurrar, tem, que tem carro pra vender, tem novidades para contar, tem... Como é que as pessoas te acham, cursos, etc., Manda ah, o velho peixe.
1: É. Vamos lá, vamos lá. Leiam subversíveis, como sempre. vem conhecer a Antônia. A Antônia que nasceu um pouco depois que eu conhecer a senhorita Anátema, inclusive. É, tô... Eu falei errado, eu morri. Ah. Vai morrer! A ah. é vai ver a é faquinha. Morrer. Só vou virar lanchinho. Oh, Deus. Eu acho que eu deixei, inclusive, esse comentário no documento para Ana, que se dependesse de, da quantidade de vezes que eu Pensei errado o nome da personagem e eu já estava morto umas 50 vezes. Só tinha sobrado sapato. <risos> Exatamente. Mas, enfim, leiam Subversíveis, nossa antologia publicada pela editora Triqueta, com protagonistas e autores trans. Venham conhecer a Antônia, nossa demoniazinha fazedora de café. É, e vocês me acham como sempre no Twitter no arroba só sol coelho e é isso. É isso. A Jota temos novidades?
2: Com, tem com novidade, mas tem, tem uma dica. Eu esqueci de falar, mas eu li o Bem me Care. Assim, eu sou uma pessoa clichê, né? Eu gosto de uma banda chamada, <risos> veja só, Anathem. E assim, por que que eu comecei a ler? Aí quando eu vi a Anafen a, a desgraça em, 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 em <risos> dá para falar em pessoa? Não sei. Em aquilo eu existe um álbum dessa banda chama A Natural Disaster. E é perfeito, assim, é tanto tipo quanto <risos> é perfeito para o que é a na Aranha, né? E inclusive, se você ler certinho assim, quando você chegar no final, você vai pegar músicas que tem muito a ver com a Nath destruindo o castelo inteiro atrás de seu amor. Então, para bons motivos. É, novidades, eu não passei no último edital que eu fiz, aí tem uma, mais uma negativa aí, Ana, então agora eu já tenho mais negativas do que aceitações no mercado editorial, ou seja, estou seguindo o caminho do escritor. Agora sim. Agora, agora sim. Vai. Mais. Antes então, as... pra pizza mais. Não pensei então, nisso pra pizza? ainda. Não pensei não nisso. Pensei ainda. Ainda. Não tive tempo de ficar triste ainda, que estava trabalhando no meio quando chegou a negativa. Então, assim, né? Mas vamos lá, né? Estamos aí tentando N coisas, né? E. Eu queria chamar... Ai, cara, mas pior que não, não vai dar tempo. Eu queria eu ia falar pro pessoal ir no lançamento da Fer Castro, né? Mas não vai dar tempo, não vai ter lançado o episódio. Mas, enfim, não tem novidade, então. Não tem. Tinha, não tem mais. Eu só tem pra... <risos> é do futuro. Quem
1: passou, né? Quem é, tinha, tinha, mas já passou, né? Tinha, mas já passou. Tinha, mas já passou. Já tinha, mas acabou. É. Não,
0: para o público rotativo, a história da pizza da rejeição a cada 10 rejeições, uma pizza no momento, o meu placar está seis fatias para as 10, é, recebi um não mas recebi <risos> um sim, então um bem grandinho, em breve, mais informações a respeito, ah, e parabéns recebi, é, tô, foi a cor do feriado e estou assim ainda, meu Deus, eu não acredito deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. claro que Deus dias depois tomei um, um outro não, e eu mandei o texto de volta para outro Nossa. lugar, e a vida é assim, né? a gente sorri amarelo, faz parte, né depois, depois do décimo ah, é, eu peraí, com... eu tenho uma... Não, tem terminei de falar, eu tenho uma coisa depois. tá eu tenho... Tá, 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 tá. E, novidades, novidades, é... A Maia entrou agora, então, capítulos... Eu não sei a que hora, quando o Prozérpio vai ao ar, mas a novela já vai estar rolando com o meu texto, Proserpina uh! não... É, uh! já, né, já, assim, Uhul! Não tem monstros, mas tem seres mágicos estranhos. Só
2: oh, se fala é. nisso, viu? Até onde eu estou vendo. Muitos bons é. comentários aí sobre o texto da Ana. Muitos bons comentários.
0: É. Gente, eu tô, eu tô assim, nervosíssima, porque é um texto que eu também escrevi para me divertir. Então eu fui colocando as coisas que eu gostava e tô surpresa que outras pessoas estão gostando também. Então eu tô assim, olha, meu Deus, me, me descobriram. <risos> Sabe? Olha aí. Ó, ah, oh, meu Deus, olha aí, ó. Só que não tem. Os monstros são humanos, né? Tem uns caras, personagens bem FDPs, mas vocês vão conhecer eles mais pra frente. No entanto, é novelater, procura aí na internet. Gente, assine também, né? Porque assinar recebe mais cedo, recebe o um e-book no final. É garantido mais barato que, mais barato que uma caixa de bombons no dia dos namorados, que também está se aproximando. E do mais, como sempre, sei, vocês viajam, andamartilha.com, anda com dois N's, né? Todos os textos e outras novidades estão por lá. A Jota, o que, que você ia falar que você lembrou em cima da hora?
2: Não, primeiro que apoiem, padrinho, catarse, necessário, mas estamos precisando de dinheiros, preciso urgentemente de um outro editor para do, os trabalhos e para o ex Questão, porque estou aumentando minha rotina de trabalhos, estou escrevendo que deu um desgraçado, por isso que o número de rejeições está aumentando. Antes não tinha muita rejeição, porque o texto ela vinha com muito esforço. Era muito esforço, era o tempo de quatro textos para fazer um que ia. Né? Agora não está tendo isso não, agora está escrevendo texto e mandando. Então assim, estou precisando de editor, então preciso de dinheiros. E aí agora eu vou fazer uma coisa que eu não deveria fazer, que é uh -oh. a, a, logo após eu falar para Contribuam, Pedido desculpas, porque assim Não está chegando coisas no feed Prêmio do dois Trabalhos, porque Estamos com problemas no WordPress, estamos tentando resolver Não sabemos o que que é Tá foda, se tá Complicadíssimo, não faço ideia Como que a gente vai resolver, mas estamos tentando E por isso, não mandei Tipo, não consegui mandar senhas esse e mail porque não dá pra pôr as senhas Não dá pra mudar as senhas, não tô conseguindo colocar conteúdo Porque não dá pra colocar conteúdo Estou em desespero enquanto estou falando isso Estou quase chorando, mas assim, confiem no nosso trabalho, por favor, continuem contribuindo de verdade, porque é muito importante vocês contribuírem a gente vai tentar resolver isso o mais rápido possível e provavelmente vocês vão ter muito conteúdo quando voltar, porque, tipo, tudo tá acumulando, né? Tudo tá acumulando. Inclusive, eu preciso de editor para editar essas coisas que tá acumulando, para chegar uma hora que eu não vou ter mais tempo. Então... É isso. Esse é meu lamento, choro e ranger de dentes.
0: Gente, fica aí o aviso. Harate, muito obrigada por ter... Se você e bater papo aqui com a gente. Falar sobre monstruosidades e aranhas que são maiores do que, do que casas. Eu que agradeço pelo ah, convite. Fiquei extremamente feliz de te ver aqui. E ouvintes queridos... Uh, Bem Mal Me Quer Está disponível Em todas as livrarias Eletrônicas Inclusive Kindle Unlimited Em breve Tem que conferir Se já entrou uh, Mas se você tem O um dispositivo eletrônico Pode ler no celular Pode ler no computador Pode ler no seu e-book Está lá Fácil Editora da Meblanche.com Lá você encontra Todos os links Para venda E com o pedido desesperado da, autor e da editora independente. Se você curtiu o livro, comenta, deixa lá as importante. estrelinhas no local. É, deixa as estrelinhas na Amazon ou na, no, no Google, no Como, onde você comprou. Dá um review no Scooby, no Goodreads. Conta, vende pros
2: amigos, avisa no Twitter. Não, e principalmente, se você já ficou com uma pessoa que seja pior que a Náfima, conta pra gente nos comentários. <risos> importante. É importante. Por favor, a gente também quer saber. Assim. Porque
0: assim a gente consegue divulgar melhor o livro sem ficar dependendo daquele chato lá da Twitter que você sabe quem ele é né? falar inomináveis o nome não vou dar o nome do cara
2: já pensou é a gente bom, consegue bom. divulgar a história só com uma tag de date ruim? não, a Olha, é de boa, aí. teve um boy aí tá ligado?
0: nossa <risos> é <bem> maravilhoso,
2: maravilhoso <risos>
0: Gente, eu vou, vou adotar isso para os ah, Dias coloca Namorados. Coloca isso, coloca na divulgação. Vou colocar na divulgação Dias Namorados. Mas sério, gente, se vocês curtem um bom romance, um bons, um bons monstros e um, um ambiente gótico muitíssimo interessante e arteco, por favor, bem mal quer é o que vocês querem ler com urgência. Editora Blanche.com, lá tem os links de venda todos. Se você gostou desse episódio, quer fazer comentário, quer reclamar que eu não citei o Caliban direito, que eu devia ter citado outro personagem do Shakespeare, Ricardo III, talvez, mas eu sei a história com não sei. Se conta como monstro, ou comentários comentário se geral, se já sabem aonde achar os 12 trabalhos, arroba gmail.com. Lembrando mais uma vez, 12 numeral. Fiquem com a gente, tem mais episódios interessantes para autores de informação, mais entrevistas, mais coisas interessantes nos próximos episódios. Por enquanto, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.
1: Tchau, <risos> tchau boa noite.